0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Diz assim a Sagrada Escritura Ai daquele que contende com o seu Criador Daquele que não passa de um caco Entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer você não tem mãos? Por ver a sua cabeça, Senhor, nós não estamos aqui só porque é um hábito, nós não estamos aqui só porque é legal? A gente precisa mesmo é uma necessidade, a tua presença é uma necessidade, sem o Senhor nós estamos perdidos, sem a tua voz, a gente sabe que por melhor que a gente faça uma cara de mal, ou que a gente mostre para as pessoas que nós sabemos o que fazer, a verdade é que sempre é uma criança assustada morando dentro de nós, sempre há um choro que insiste em ecoar dentro de mim, porque nós não conseguimos andar sem o Senhor. Fala conosco, Pai, apesar de mim, fala conosco, e que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para dizer a este povo nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto muito importante, porque ele nos lembra... E coloca cada um no seu devido lugar. Esse texto está nos mostrando que nós fomos feitos de pó. Tudo na nossa vida nasce do pó. E a nossa relação com Deus sempre deveria ser submissa aos seus desígnios e ao seu trabalhar na nossa vida. O próprio profeta Isaías diz, como pode o barro dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Ou seja, eu estou estranhando o que você está fazendo. Eu estou estranhando o que você está me dando, esse tipo de forma. Eu estou estranhando esse movimento das suas mãos sobre a minha vida financeira, sobre a minha família. Ei, não é assim que eu idealizei o vaso que eu gostaria de ser. Mas o profeta Isaías nos coloca no nosso devido lugar, o vaso não diz para o oleiro quem ele quer ser, por mais que todos nós aqui tenhamos ambições, se eu sentar para conversar com você, você tem uma ideia muito clara de quem você quer ser amanhã, não há nenhum problema em ter uma ambição, em idealizar um futuro, eu só não posso viver em função disso. E também não posso deixar de dizer que isso é o lugar onde Deus vai fazer. Eu digo a vocês que graças a Deus, muitos dos meus pedidos Deus não atendeu. E digo a vocês, graças a Deus, que Deus não atendeu. Eu digo a vocês com muita gratidão que graças ao amor de Deus, Ele não me deu tudo o que eu pedi. Certamente se Ele me desse boa parte do que eu pedi, eu não estaria aqui agora. Então o profeta Isaías está dizendo, ei Barro, você não pode dizer a boleiro e perguntar o que ele está fazendo, você não tem essa autoridade, a gente vive uma época onde as pessoas ousadamente determinam o que Deus vai fazer, eu determino, nós colocamos prazo, eu já vi pessoas dizendo, por exemplo, se essa semana Deus não fizer, eu não respondo por mim, se nesta semana Deus não agir no meu casamento, é tudo ou nada. É como o barro dizendo proleiro. Ou você põe a mão nessa parte do vaso, ou então. Eu não sei de nada. Em Gênesis 2,7, é a nossa origem. Então o Senhor Deus formou o homem do quê? Do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu quero ser um novo vaso. Eu tenho 39 anos e quando tinha 29 anos, eu, há 10 anos atrás, eu não era a pessoa que sou hoje. E tenho certeza que se você fizer um exercício de voltar uma década, você vai perceber que existem mudanças significativas na sua vida. E não estou me referindo só ao seu corpo, não. Porque essa é a, são das mudanças mais, mais sutis. Eu estou falando da sua cabeça. Eu estou falando do seu jeito de ver a vida. Eu estou falando daquilo que é importante para você. A verdade é que alguns em uma década podem ter se tornado pessoas muito melhores e outros podem ter se tornado pessoas muito piores. Mas a verdade é que ninguém é o mesmo aqui depois de uma década. Então nós chegamos aqui, eu sei que todos vieram aqui dizendo, Deus, muda a minha vida. E eu pergunto, até onde Deus pode mudar você? Até onde você é capaz de deixar que o Espírito Santo provoque em você uma nova estrutura de vaso? Uma nova, um novo formato? E aquele vaso que seja tão bem feito, tão bem feito, que quem conheceu a tua velha versão não consiga dizer que é o mesmo vaso. Essa é a grande transformação do evangelho. É quando você olha para alguém e a pessoa não consegue fazer uma correlação a quem você era antes de Cristo e quem você é com Cristo. A pessoa sabe que é você porque você tem um RG, porque você tem um CPF, porque você tem uma cara que não vai mudar muito, muito rapidamente, mas dentro de você é uma mudança incrível. Todo processo de mudança Tem alguns processos básicos E o primeiro processo de mudança De um vaso É o que nós chamamos de caco Fala comigo, caco Sim, caco É mais ou menos o que diz em Isaías 30, 14 Diz assim, ele o fará Em pedaços Como vaso de barro Tão esmigalhado entre os seus pedaços Que não se achará um caco Que sirva para Pegar brasas de uma lareira Ou para tirar água da cisterna O profeta Isaías está dizendo que o tratamento de Deus É pegar um vaso e transformar ele em caquinhos Caco Caco é o barro quebrado É o vaso quebrado Caco O barro é duro Mas o, o barro não tem mais uma forma homogênea Ele está quebrado Ele é rígido ele é duro, mas ele não tem mais forma A maioria das pessoas chegam na igreja como caco A maioria de nós chega aqui, nós ainda temos uma estrutura Nós ainda nos orgulhamos de ter uma consistência firme Chegamos aqui meio que orgulhosos ainda Com o pé atrás, dizendo eu não sei o que esse negócio de igreja é para mim Eu não sei se culto é para mim Mas nós não somos um belo vaso, nós não temos uma estrutura A nossa vida está boa parte dela arrebentada, em pedaços e o pior do caco é que por mais que você tente grudá-lo grudá em outra parte, ele já não encaixa como antes. E ainda assim as emendas são aparentes. Por mais que um caco te, queira ser um vaso, ele jamais vai conseguir ter perfeição. E esse é o grande problema. Eu tenho pessoas que moram numa família e todos são caquinhos. Eu tenho pessoas que trabalham numa empresa e todos são caquinhos. Então eles se esforçam para tentar fazer algo juntos. Mas o marido é um caco, a esposa é um caco, os filhos são um caco. E por mais que eles se organizem, enquanto houver a dureza em seus pedaços individuais, não haverá liga. E esse é o grande problema, porque as batalhas, o processo de nos transformar, o primeiro deles é colocar-nos como cacos. Mas não é que Deus quer nos manter com o coração endurecido. É para seguirmos adiante. Mas quando nós paramos na etapa de caco, e o que é o caco? É o orgulho. É quando a minha vida está arrebentada, mas eu ando com o nariz empinado. É quando nada mais dá certo, eu tenho certeza que eu não sei lidar com o meu dinheiro, mas eu fico pagando de investidor. Já viu gente fracassada pagando de, de, de gente de sucesso? O duro é que essa pessoa, por mais que ela queira parecer que ela está por cima da carne seca, vai chegar uma hora que não tem mais como disfarçar. O caco é exatamente esse, ele não tem forma, ele não tem nada mais, mas ele só tem rigidez. E o problema é que as pontas dos cacos ferem. Eu não só não consigo me encaixar a nada, como eu começo a machucar todas as coisas ou todas as pessoas que insistem em me ajudar. O caco pode ser orgulho, orgulho de não reconhecer que preciso de Deus. O orgulho de dizer, eu tenho um passado maravilhoso, eu não vou começar do zero. O orgulho de dizer, não, não, eu estudei, eu tenho faculdade, quando simplesmente a minha vida está uma porcaria, mas eu fico me orgulhando dos diplomas que tenho na parede. Tudo que você tem é hoje, o Pelé foi o maior jogador do mundo, mas hoje ele está morto. Acabou, é hoje, é hoje. Ah, pastor, algumas mães me falam, nossa, meu filho não vem para a igreja, mas ele é um grande... Um grande especialista da Bíblia, ele sabe da Bíblia mais do que eu. Eu teria vergonha de falar isso. Porque que me vale o meu filho ser um grande estudioso da Bíblia e ele não tem capacidade de vir à igreja? Ah, ele não vem à igreja porque ele não gosta. Ele não vem à igreja porque ele é um caco. Ele não vem à igreja porque ele não tem forma nenhuma. Ele não se encaixa em lugar nenhum. Tudo que ele tenta fazer na vida dele é só remendo. Taca do repox. Super bonder, mas é uma porcaria Ninguém coloca no centro de uma sala um vaso remendado E esse é o problema, o caco Ele tem um orgulho de achar que ele ainda consegue ter a mesma, o mesmo brilho A mesma honra de antes e não tem E o diabo fica no ouvido dizendo, não, você consegue Você consegue, foi uma quedinha aqui, foi uma quedinha ali Foi um problema ali, você ainda é bom E você não é bom mais em nada Porque a árvore é reconhecida pelos... Frutos. Como é que eu sou bom se o fruto é podre? Como é que eu sou bom se trabalho, trabalho, trabalho e não consigo? Canto, canto, adoro, adoro, adoro e estou cada dia mais frio. É muito difícil reconhecer que o caco não presta para nada. Veja, não é porque nós temos solidez em alguma área da nossa vida que nós temos o direito de permanecer como estamos. Em 1 Timóteo 4, 2, Paulo diz a Timóteo, Tais ensinamentos... Vem de hipócritas e mentirosos Que tem o que? A consciência o que? Cauterizada O cara é teimoso meu O cara é tinhoso Está na fossa Está na desgraça Não consegue criar os filhos O casamento está um inferno Mas paga de machão Paga de intelectual Isso é caco Caco, a consciência está cauterizada É um hipócrita E é um mentiroso É o velho ditado Come rapadura e faz o que? E arrota o que? Caviar é, é, é o orgulho Não ora, não clama a Deus Mas quer saber mais de igreja do que quem está na igreja Não clama Não busca a Deus O caco representa a pessoa Endurecida Endurecida pelas pelas experiências, tu, tudo bem, você já foi um grande vaso, você já foi, mas já era, não é porque você fez parte de um grande vaso, que você tem que se orgulhar disso para sempre, hoje você é um caquinho, um caquinho que não cabe mais em lugar nenhum, e nós precisamos reconhecer os nossos erros, a maioria dos cacos, culpam os outros pelas suas desgraças, a maioria dos cacos colocam a culpa na história, e eu vou dizer para você, tem muita gente, muita gente ao longo da minha vida, que fez de tudo para eu cair, para eu é, morrer, sim, tem sempre a Capetolândia que nos persegue, mas a verdade é que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o teu propósito, eu vou dizer para você que até as pessoas encapetadas que passaram pela tua vida, se você estivesse no altar de Deus, elas seriam ferramenta para o teu crescimento e para o teu desenvolvimento, Deus nunca erra, Deus nunca erra, então em nome de Jesus, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você tem que olhar, será que eu não sou um caquinho hoje? Será que eu não sou alguém que fiz parte de um grande tempo, e talvez foi um tempo de avivamento, foi um tempo maravilhoso, mas esse tempo passou, acabou, e você hoje está duro aí, cheio de pontas, achando que ainda é possível voltar para aquele vaso, você não consegue remontar um vaso com caco, a não ser que você queira uma vida ridícula, a não ser que você queira uma vida, uma vida fútil, uma vida sem relevância Porque um vaso montado com caco é um vaso para desenho artístico de, de criança de primário Mas ninguém coloca numa sala de realeza um vaso remontado Deus não te propõe uma vida de remontar, Ele não vai ficar pedacinhos do que você foi alguns ainda têm essa ilusão, não, Deus vai recuperar, Deus não precisa de nada que você viveu Ele é o Deus da criação, Ele é o Deus da novidade, ei meu irmão eu quero dizer que Deus respeita a sua história Deus respeita a sua jornada mas Ele não precisa de nada que você viveu, para fazer algo novo então baixa, baixa a bola hoje, desmancha esse bico, vamos aceitar os processos de Deus, porque o próximo estágio do caco é o pó, o caco não vira vaso sem antes virar pó, e esse é o problema, uma vez uma pessoa chegou aqui para mim e disse, ela nem está aqui, e ela disse, pastor eu queria saber como é que faz aqui na Lírio, para eu servir, e eu olhei, mas como assim que faz? Você vai fazer o um Little Play? Mas espera aí, pastor, eu sou um grande líder. Eu liderei não sei quantas igrejas no Brasil, e não sei o que, e não sei o que lá. E eu estou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Eu disse, ok, meu irmão, eu não quero zombar da tua história, mas quem você é hoje? Ah, eu fui... Nossa, eu fui traído, o pessoal dividiu a igreja, e... Ah, eu tive um problema sério financeiro, perdi minha empresa, eu olhei para ele e disse, "Você é um caco, não estou dizendo que foi mentira o que você viveu, não estou dizendo que foi mentira, que não foi bom, mas não dá para a gente começar uma vida nova a partir disso, uma vida nova a partir disso é só remendo de vaso velho, e remendo de vaso velho a gente deixa na lavanderia, a gente deixa no fundo do quintal, da casa, Deus não te fez para ser um vaso de fundo de lavanderia, Deus te fez para ser um vaso da sala real E vaso da sala real não é vaso remendado Vaso da sala real é vaso novo É vaso que ninguém vê em perfeição Porque quem vai te fazer não é um oleiro qualquer Quem vai te fazer é o oleiro da mão furada Em nome de Jesus Cristo Hoje Deus vai começar a quebrar esses, esses biquinhos dos cacos da sua vida Deus não vai remendar relacionamento Deus não vai remendar esse ministério Deus não vai remendar profissão Deus vai te dar algo completamente novo Deus vai te dar algo completamente novo então se você está meio orgulhosinho e você não aceita coisas novas porque fica se comparando o teu passado é bom mas quem vive de passado é museu o evangelho não é museu porque não tem ninguém morto aqui não tem nada falido aqui o dono da igreja está vivo o dono da igreja está aqui e se tem uma coisa que não combina com o evangelho é museu, Deus não vai transformar você numa obra de arte de coisas passadas Deus vai transformar você numa fonte de avivamento que aponta para o futuro, que aponta para o que está para vir bate no peito e diga quebra os cacos Senhor quebra os cacos Quebro o caco, eu não quero ser um caco duro, pontudo, que não serve para nada eu não quero construir uma vida de remendo, eu não quero eu não quero ser uma junção, eu não quero porque todo caco que forma um vaso a partir do caco, machuca pessoas não traga uma pessoa para sua vida enquanto você for um caco você vai machucar essa pessoa não monte uma empresa com caco, sabe o que é isso? não comece nada com mágoa não comece nada para provar algo para alguém. Isso é coisa de caco. É coisa de caco. O caco ele não quer o novo. O caco quer remontar o que já foi. Porque ele tem pedacinhos da tinta do vaso velho. Ele tem uma, uma textura da cerâmica do vaso velho. Ele ainda tem uma sutil expectativa de remontar. Deus não vai usar nada velho. Eu fiz uma reunião com os pastores esses dias do ministério Eu disse para eles, não se apeguem a prédio Nós temos nossa lírio matriz lá A igreja foi uma bênção Eu me lembro que uma época eu falei de vender a alírio matriz Alguns irmãos antigos falaram Ixi, o, o fundador, o Coutinho vai se revirar no túmulo Nem túmulo ele tem mais Nem osso deve ter mais, já morreu faz tempo Falei, se tiver que se for melhor para a igreja, Venda eu não estou desrespeitando a história, eu estou investindo no meu momento. Nós não vamos esquecer do Coutinho, não vamos esquecer do que Deus fez ali. Mas hoje a batalha é agora. Eu não vou vencer o diabo com as armas velhas. Eu vou vencer o diabo com aquilo que Deus me deu hoje. Então em nome de Jesus, pare de ser um caco chato, saudosista, enjoado, que quer se encaixar no velho com essas pontas afiadas. Deixe Deus moer você. Porque o próximo nível do caco é o pó. Lembra do apóstolo Paulo? Em Atos 9, do 1 ao 6. Paulo era um belo cacão. Paulo era um caco. Tá lá. Ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava o quê? Ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote. Uh, Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Da, de mesma de maneira que encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, e pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele estava montado no cavalo dele, se achando a última bolacha do pacote, eu vou matar cristãos, eu vou prender cristãos, e de repente a luz brilha, e o bonzão simplesmente cai por terra. E ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você não é machão? Fala comigo agora. O cristão se bate, fala comigo agora. E ele perguntou, quem és tu? Quem és tu? De repente ele ficou educado. Só porque viu uma luz mais forte do que ele. Quem és Tu, Senhor. Senhor? Eu amo Jesus porque Ele não tem medo. Jesus sabia que Paulo matava cristão. Jesus olha para ele e diz assim: Eu sou, dizes, Eu sou Jesus, a quem você persegue? Jesus nem deixou lhe responder. Ele já estava pó Jesus apenas deu horn Levante-se e entre na cidade <risos> Que alguém vai até você dizer o que você vai fazer Porque agora você é pó Seria tão bom se nós caíssemos no chão hoje Mas caíssemos tão maravilhosamente Que o caquinho virasse pó Uma vez Davi disse no Salmo 22, versículo 15 o meu vigor secou-se, como caco de barro, e a minha língua gruda no céu, no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Davi estava quebrantado, porque ele reconheceu a dureza do pecado dele. Davi estava moído. Você já se sentiu um caco? Eu já. A gente quer se manter na pose, mesmo sabendo que já passou. O tempo, mas você já se sentiu um pó? Em Isaías capítulo 26, versículo 5, diz que Deus faz o que? Um, dois, três, ele humilha os que habitam nas alturas, e rebaixa e arrasa a cidade altiva, e a lança, onde? O pó, não é o diabo, é Deus, é Deus que morre. É Deus que pega o caco que foi quebrado pelas pancadas da vida e ele esfarinha o caco. Ele esfarinha. Ele coloca outros atritos ainda para transformar esse caco em pó. Não é porque ele odeia, é porque não tem outro caminho para a vida nova. Você não sobe um novo, uma nova montanha até descer da montanha que está Não dá para ir de um topo para outro Mas ninguém quer descer a montanha Eu quero um teleférico para ir de uma montanha para outra Eu não quero descer Ninguém quer descer Mas só os grandes descem Então a Bíblia diz que Deus, Ele mói o caco ele pega o orgulhoso, cheio de pontas, cheio de dedos, olhando para todo mundo e dizendo, a minha vida é assim, eu vou voltar a ser quem eu era, e Deus diz, Tolo, não vai, não vai, não vai, só se for para ficar na lavanderia, só se for para ter aquela vida mequetrefe, mas qual é o problema de viver muito tempo como pó? Eu preciso deixar Deus me transformar em pó, mas o pó não é barro, o barro é o pó com a... Água. O pó é o, o o barro é o pó com a água. Mas alguns aceitam o processo de humilhação, deixam Deus quebrar, mas não buscam a água. E qual é o problema de ser um pó sem água? É que o pó o vento espalha. Então eu não tenho mais orgulho. Eu não fico mais culpando as pessoas. Eu não tenho mais pontas agudas. Eu não machuco mais ninguém. Mas qual é o problema? O problema é que eu não encontrei a água e agora como pó eu não tenho mais opinião. Eu saí de uma vida revoltado, cheio de ideais, cheio de orgulho, para agora não ter mais opinião de nada. Qualquer um me influencia, qualquer conversa afiada me leva. Eu agora aceito tudo. A agenda das pessoas é a minha agenda. Eu não consigo dizer não para ninguém, eu não consigo falar nada para ninguém. O que me propõe eu aceito. O, o, o pó ele não dá liga em lugar nenhum, então ele não para em nenhuma igreja, ele não para em nenhum casamento, ele não para em nenhum namoro, porque o pó, conforme o vento sopra, ele vai. Sim. É legal ser pó quando você caminha para a água Mas pó por pó é tão ruim quanto o caco Porque o caco, ele fere Ele é sólido e não encaixa Mas o pó, ele não tem autocontrole Ele irrita-se, ele, ele anda conforme a estação Então um dia ele está magoado, um dia ele está bem Um dia ele está com ódio, um dia ele quer vencer E o pó não serve para nada A não ser fazer sujeira Deixe sua janela aberta Aqui em São Paulo com essa poluição. Lá em casa. Mulher limpa a casa todo dia. Tá ali. Mas a tardezinha já passa o dedo. Meu Deus, limpei a casa. Assim não é Ju? O pó... Então eu não tenho mais orgulho, graças a Deus, pastor, desde que eu vim para Lírio, olha, a minha vida mudou, eu estou tão mais calmo, olha, desde que eu vim para Lírio, olha, eu era uma pessoa agressiva, eu, eu até queria voltar para a vida velha, mas Deus me tratou e eu estou me humilhando na presença de Deus, graças Deus. Mas você não tem opinião para nada, você não tem, você é um, sem personalidade, você não sabe o que quer, é. você só suja o ambiente. Entra num lugar animado e daqui a pouco queima o filme, porque o mesmo ânimo vaza pelos dedos. E daqui a pouco você tá lá, eu não sei, eu não sei se a visão é boa, eu não sei, eu não sei se é isso que Deus tem pra mim. Eu não sei, eu tô em crise, eu não sei. Por quê? Porque eu outra igreja no Instagram, porque eu vi um outro pastor pregar, porque um testemunho de Jeová bateu na porta da sua casa, porque o médico falou alguma coisa, o pó ele, ele vai sujando e voando. E eu quero dizer que o processo do pó não é um lugar pra você morar, é pra você você passar. É importante ser humilhado sim, é importante ver as nossas fortalezas sendo destruídas por Deus, mas o pó precisa de água e tem duas coisas que molham o pó. A primeira delas são as nossas lágrimas. Lágrimas molham o pó. Salmo 42, versículo 3, diz: "As minhas lágrimas têm sido o que o meu alimento" De dia e de noite Pois me perguntam o tempo todo Onde está o seu Deus? Ou seja, você é tão bom, cadê teu Deus? Você é tão bom, por que você não tem dinheiro? Você é tão bom E aí o que, que ele faz para se manter vivo? Ele chora na presença de Deus O mundo está cobrando resultados O mundo está dizendo, nossa, você foi um belo vaso Nossa, no passado você foi maravilhoso E hoje você é um Belo de um pozinho que nem serve para nada... e eu continuo molhando o meu pó... para ele não secar... você não pode deixar o seu barro secar e virar pó... escute, eu estou pregando para você aqui hoje... Deus me mandou trazer essa palavra hoje... se você não tem água... você tem que começar a chorar... porque o diabo quer secar tanto você... ele quer secar tanto você... para que você vire um pozinho que fique voando por aí... sendo movimentado pelos ventos da vida... e eu não vou ser levado para um lado para o outro pelos ventos da vida, eu sou imagem e semelhança de Deus eu vim do pó sim, a minha natureza sem Deus é uma natureza fraca sim, mas eu não sou filho de chocadeira, eu sou filho de Deus e se precisar chorar, eu vou chorar, eu vou chorar pela minha família, eu vou chorar pelo meu ministério, eu vou chorar pelos meus sonhos eu vou chorar pelo meu chamado eu vou chorar, eu não sei como, mas eu vou chorar mas uma coisa eu vou dizer para você a minha vida não vai ser seca, a minha vida não vai ser seca, eu não vou desacreditado que Deus tem para mim levanta a sua mão mais alto que você puder eu quero declarar em nome de Jesus Cristo assim como as águas correm, assim será na sua vida, se você hoje não sabe o que fazer, se você não sabe para onde ir, Deus manda eu te dizer comece a chorar na minha presença ao invés de você ficar torcendo pro vento não soprar ao invés de você ficar fazendo figa ao invés de você ficar colocando ah, olhando pro teu signo no jornal comece a dobrar o joelho e a Deus a esperança não vai morrer a esperança não vai morrer a esperança não vai morrer eu não vou virar pó eu não vou virar pó se você chorar na presença de Deus Deus vai acabar com essa sequidão e vai trazer algo novo sobre a sua vida o salmo 42,1 diz glória a Deus A primeira forma de regar o pó, qual é? Qual é? Lágrima Mas tem uma outra água A outra água é essa aqui Como a corça anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti, ó oh Deus Eu posso regar o pó Molhar o pó com lágrimas E posso regar o pó e molhar o pó com a palavra de Deus As lágrimas são importantes para a gente reconhecer a nossa necessidade de Deus. Reconhecer que a gente não pode viver sem Ele, sabe? Não tem nenhum problema em não saber o que fazer. Talvez você seja um, uma pessoa maravilhosa. E você não é burro só porque não sabe como agir numa situação. O grande problema é que nós esperamos muito de nós mesmos. E quando a gente não consegue atender as nossas próprias expectativas, a gente começa a dizer que a gente não serve para aquilo. Ah, eu, se eu fosse um bom pastor, eu, eu saberia tudo. Mas um bom pastor é aquele que não sabe tudo. É aquele que sabe que não sabe tudo. Ah, se eu fosse um, um grande pai, eu, eu, eu saberia tudo. Mas um grande pai é exatamente o pai que sabe que não sabe. A sabedoria não está no saber o sábio é aquele que não sabe, ou que sabe que não sabe, o tolo não, o tolo sempre tem resposta para tudo e por isso passa vergonha, o tolo sempre quer resolver tudo, porque o tolo vive de aparência, o sábio não tem problema com a vulnerabilidade, porque ele sabe que toda fonte de conhecimento vem de Deus, e talvez hoje você só poderia chorar para dizer, senhor está tudo bem, eu não sei como sai disso, eu não sei, isso não quer dizer que você é um fracassado. Isso não quer dizer que você é um endemoniado. Isso não quer dizer que Deus se afastou de você. Só que você é humano. Deus, eu tenho uma crise no meu casamento. Eu não sei. Eu não sei como. Eu falo uma coisa, minha esposa entende outra. A gente não. Nosso casamento não está dando liga. Eu amo minha esposa. Ela diz que me ama, mas a gente não está conseguindo. Então, Senhor, olha aqui minhas lágrimas, mas não deixa meu casamento virar pó. Oh, Senhor, na minha profissão eu estudei, eu fiz faculdade, já faz alguns tempos que eu não consigo trabalhar na área e quando eu invisto eu não ganho dinheiro suficiente, eu tenho que sair, vou fazer outras coisas, nada a ver com a minha área mas eu queria chorar hoje, para dizer para o Senhor, eu não queria secar a minha profissão não eu vou chorar aqui Senhor na Tua presença, porque eu ainda tenho os sonhos de, de, de vencer nessa área que eu estudei isso não quer dizer que você é um mau profissional, só quer dizer que você é humano e não é pecado ser gente. As lágrimas são importantes. O Salmo 103, verso 104. Diz, pois ele sabe do que fomos formados. Lembre-se de que somos pó. Você já se sentiu como um pó? Tão moído, tão moído, eu já. Mas é tão maravilhoso, porque quando o caco é molhado, o caco continua caco. Mas quando o pó é molhado, você não é exaltado do caco. O caco ele precisa ser humilhado, mas o pó só tem uma saída para ele. Ou ele continua voando, fazendo sujeira na vida dos outros e na sua própria vida. Ou as águas do Espírito tocam. E quando as águas do Espírito tocam, as mãos do oleiro o pegam. Deus não pega caco, Deus não pega pó, Deus pega barro. E quem molha é o barro, quem molha o pó, não é o oleiro. Quem molha o pó é você ai Senhor, me dá uma molhadinha aqui para eu ficar um pouco mais maleável. O oh, Espírito Santo vem até a mim. Não, quando você se encharcar de lágrimas ou da minha palavra, quando você estiver no ponto para que eu faça algo, eu irei até você. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. O vaso que você foi Nem de longe vai se parecer Com o vaso que eu vou fazer Isaías 64 8 diz Contudo Senhor Tu és o nosso Pai e nós temos o barro Nós temos o barro O barro é nosso Nós fazemos e Tu és O oleiro E todos nós somos obras Das Tuas mãos O barro é é a massa de pó, de argila e água que é moldado facilmente. Sabe aquele temperamento difícil? Sabe aquela cabeça doente? De repente, na mão de Deus, na mão de Deus você se torna algo especial. Jeremias capítulo 18, versículo 6, diz, Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Será que eu não posso, lírio, fazer com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro? Assim são vocês as minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pastor, o que tem a ver essa palavra? Nós vamos aceitar Deus nos moer, para aqueles que são cacos aqui. Aqueles que são cacos, ainda há um processo pela frente Deus tem que moer você Você tem que parar com essas conversas tolas Essa raivinha besta, essa ignorância Esses dedinhos apontados Essas conversas amargas Já foi o tempo, Deus não vai Você pode buscar a água que for Caco é caco, não dá para fazer Barro de caco então em nome de Jesus, aceite Deus quebrar você E o que é Deus quebrar? Deus, eu vou me humilhar Perdoe quem tem que ser perdoado Libera o amor para quem tem que ser amado Ore pelos seus inimigos A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó Quando ele orou por aqueles que o maltrataram os seus amigos Pare de gastar o seu tempo sendo um barro rancoroso Um caco rancoroso Por mais que você venha à igreja, eu posso tacar óleo ungido na sua cabeça Pode fazer corredor de milagre A única coisa que você vai fazer é ferir pessoas é machucar pessoas E sabe o que é o pior? Se fosse para machucar o inimigo, tudo bem Mas a gente machuca quem está perto Sabe quem a gente machuca? Quem não quer fazer mal para a gente Quem mora com a gente A gente é ignorante com aquele que nos fez mal? Não, a gente é ignorante com a pessoa que está tentando ser minimamente gentil Como é que você está? Ah, não fala comigo Cala a sua boca Nossa, bom dia Bom dia só se for para você como é que você está? O que te interessa? Cuida da sua vida Baixa esse nariz empinado Eu tenho uma notícia para você Você nunca vai voltar a ser quem você foi um dia Esse orgulho só vai roubar os teus dias Porque esse vaso que você quer voltar a ser Já foi o tempo dele Você pode até tentar reconstruí-lo Mas vai ficar ridículo Deus não precisa de nada que você perdeu para fazer algo novo na sua vida. Então humilhe. Senhor, eu estou perdoando hoje a Capetolândia. Eu estou perdoando hoje os meus adversários. Eu estou perdoando hoje as pessoas que me, me lesaram. E aí você vira o quê? Pó. Mas eu fico como pó? Não. É perigoso ficar muito tempo como pó. Eu quero água. Eu vou chorar pela nova vida. Eu creio na Palavra.